Amén. Usualmente, hermanos, como ustedes saben, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a Tito y en el mes de diciembre hicimos un paréntesis para estudiar uh, el tema de la Navidad. Pero ya creo que prediqué tres mensajes sobre la Navidad y la Navidad ya se pasó. No voy a predicar un cuarto mensaje. Entonces, quiero en esta mañana hablar de un tema que poco, poco hemos hablado y veo la necesidad algunas personas a veces me preguntan sobre el tema de la salvación, que si la salvación se pierde, que si la salvación es algo que una persona puede tener la certeza de que la tiene y no perderla, o, o la salvación es algo que Dios te da cuando tú crees en el Señor Jesucristo, pero que después depende de ti el que la puedas conservar o, el que la, o la pierdes y luego la recuperas y luego la pierdes y luego la recuperas y que posiblemente cuando mueras, te encuentra el Señor en el momento que la tienes recuperada. Eh, a veces algunas personas me escriben, eh, hace poco me escribió una persona específicamente diciéndome que, que como, que si yo enseñaba que una vez salvo, todo el tiempo salvo, posiblemente han escuchado ustedes esa, esa frase. Esa frase es verdadera, de acuerdo a las Escrituras, pero también puede ser falsa para los falsos creyentes. Uno de los temas que nosotros vemos específicamente en el Evangelio de Juan, si ustedes van conmigo, el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Eh, ustedes ven en el versículo número 1 al versículo número 15, una de las señales del Señor Jesucristo donde Él alimenta a cinco mil personas sin contar a las mujeres y a los niños, cinco mil hombres, dice la Escritura ahí. Y vemos que el Señor utiliza eh, el pan y el pescado que un niño que estaba entre la multitud, tenía, se lo trajeron al Señor y produce el Señor un milagro poderoso de multiplicar el pan y los pescados y la gente come y al final, eh, en el versículo número 15, dice el versículo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Este milagro produjo en las personas el deseo de agarrar al Señor Jesucristo y tenerlo como su sistema de welfare, de bienestar social, ¿verdad? Es decir, si tenemos a Jesús, pues no nos falta comida, no nos falta eh, el pan ni el pescado, entonces no hay necesidad de trabajar, la tenemos hecha, no va a haber enfermos, no va a haber gente que tenga necesidad entre nosotros y dice el Señor que Él se apartó. Esto nos muestra que los milagros no son el propósito, del evangelio, los milagros testifican que el Señor Jesús había venido del Padre y los milagros testificaban que los apóstoles habían sido enviados por el Señor Jesucristo sin embargo, después cuando uno sigue leyendo en este pasaje dice que el Señor Jesús se va a otro lugar y en el versículo 22 la gente le comenzó a buscar dice el versículo 22 <coughs> perdón al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y en el versículo 24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Si nosotros hoy en día viéramos que alguien está buscando el Evangelio, diríamos, qué bueno que las multitudes están buscando a las personas. Pero sin embargo, los que conocen el resto de este pasaje, se dan cuenta que el Señor Jesús reprende a aquellos que lo buscaban, de acuerdo al versículo 26. En el versículo 25, ellos, ellos le hacen una pregunta al Señor, le dice... ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, versículo 26, De cierto, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces este grupo de personas seguían a Jesús, pero lo seguían por las razones equivocadas. Más adelante, cuando uno sigue leyendo, el Señor Jesucristo tiene que reprender a sus discípulos porque se encontraban murmurando, pero si usted, si usted lee, dice, dice este pasaje que desde entonces muchos, muchos dejaron de seguirlo, versículo 60, al oírlas muchos de sus discípulos, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, 
Note que se usa la palabra discípulo, no en el sentido de verdadero creyente, sino en el sentido de seguidor. Y lo que dijeron ellos es esto, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Les gustó el milagro, les gustó la comida, pero no les gustó la palabra de Dios. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y luego después sigue hablando al Señor Jesucristo. Pero después cuando vamos nosotros al versículo número 67, dice, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y luego dice que Pedro responde de la siguiente manera, como todo verdadero discípulo del Señor respondería. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no os, he, no os he, he escondido, no os he escondido yo a vosotros a los doce, escogido yo a vosotros a los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Este pasaje nos habla de una multitud que le seguía al Señor Jesús. Pero cuando llegó el punto en el que el Señor Jesús les hablaba de la palabra, muchos de ellos dejaron de seguirlos porque la palabra les ofendió. Así hoy en día, hermanos, en las iglesias hay personas que siguen al Señor Jesucristo, pero su palabra les ofende. Pueden venir, pueden congregarse, pero pasan los años y no obedecen la palabra del Señor Jesucristo. Y esta es una marca de un falso convertido. Yo sé que este tema es un tema que ofende a muchas personas porque el hecho de que le digan a uno que posiblemente puede ser un falso convertido si no está obedeciendo la palabra del Señor, le causa a uno molestia, eh, le ofende. Y uno dice, ¿cómo es posible que tú digas que yo puedo ser un falso convertido cuando vengo a la iglesia, leo la Biblia? Pero cuando se observa a esta persona bien, uno no ve transformación en la vida de la persona no ve cambio, sigue siendo la misma, la misma persona. Bueno, esto es lo que nos muestra la Escritura cuando nosotros hablamos acerca del tema de la salvación. Si queremos responder a la pregunta que si una persona que ha sido salvada permanece salvada toda la vida y por la eternidad, la respuesta es sí. El creyente puede tener la seguridad de su salvación. La seguridad de su salvación porque la salvación no está basada en los hechos o los méritos de la persona sino en los hechos de Dios en los méritos del Señor Jesucristo y hay personas que chocan con el tema este de que si una vez salvo todo el tiempo salvo y para ellos choca porque ven a personas que afirman ser creyentes pero viven como uno como un inconverso como uno que no cree en el Señor Jesucristo se los encuentra usted en la calle, estábamos evangelizando en el Valimó la primera semana de este mes, de, de, de esta época de Navidad, y estaba yo repartiendo tratados y vi que venía un hombre, era un hombre, era un americano, un hombre muy delgado, con una cerveza en la mano, muy tomado, diciéndole malas razones a las mujeres que estaban pasando, y en eso se sentó una banca donde yo estaba repartiendo tratados y me dice él, dame a mí uno, dijo, es bueno saber de Jesús, es bueno, estás hablando de Jesús, no es así. Le dije, estoy predicando el Evangelio. Entonces esta persona me dice, yo conozco a Jesús. Yo recibí a Jesús. Y le digo, ¿dónde lo recibiste? Dice, en la cárcel. Recibí a Jesús en la cárcel. Dijo, tengo aquí a Jesús en mi corazón. Pero el hombre andaba muy borracho, estaba diciéndole malas razones a las mujeres que estaban pasando ahí y estaba dando un mal testimonio. Y le digo, ¿y tú crees que tú eres una persona salva con esa actitud que estás teniendo? Y él dice, una vez salvo, todo el tiempo salvo. Sin embargo, esa es, una, esa es una gran mentira. Es cierto que aquel que ha salvado al Señor permanece salvo por la eternidad porque es el poder de Dios el que nos mantiene salvados. Es el poder de Dios quien nos salvó y el poder de Dios que nos mantiene siendo salvados. Sin embargo, la palabra también es bien clara en que no podemos utilizar nuestra libertad en Cristo para vivir, para vivir de una forma libertina, viviendo de la manera que a nosotros nos agrada. Y quiero ver estos dos puntos en esta mañana, 
para que cada uno de nosotros, si es creyente, pueda tener la certeza y la seguridad y el gozo durante todo este próximo año de vida, el 2015, si es que llegamos a salir el año y nos gocemos en la certeza de nuestra salvación. Y para esto vamos a ver algunas escrituras. La primera está en Juan capítulo número 5, versículo número 24. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver y probar en estas, en estas porciones de la escritura? La, la que nosotros queremos ver es que una persona que ha sido salvada es guardada por el poder de Dios y de esta manera está segura en Cristo Jesús para siempre. Una persona que ha sido salvada por el poder de Dios está segura en Cristo Jesús para siempre. Si usted fue una persona que ha experimentado la salvación de Dios, que fue Dios quien lo salvó a usted. No que usted tiene la certeza de, aquí, de que ha sido salvado porque usted está seguro y usted profesa ser cristiano. La seguridad tiene que estar en lo que Dios ha hecho en mí, en lo que estoy experimentando de Dios en mí y no en lo que yo digo con mis palabras. Seguramente todo cristiano profesa ser cristiano, ¿no? Y debemos, si es que somos cristianos, profesar. Sin embargo, si verdaderamente somos creyentes, tenemos que estar confiados en lo que Dios hizo en mí. Ahora hay evidencias de que Dios nos ha salvado. Una de ellas es que lo que antes odiábamos, ahora amamos, ¿no es así? Antes no buscábamos a Dios, no teníamos interés por el Señor Jesucristo, Ahora es solamente el Señor Jesucristo el objeto de nuestra adoración. Antes íbamos tras los ídolos, ¿no es así? Adorábamos ídolos, otros no adoraban nada, simplemente eran en su propia mente de ellos eh, ateos, que no existe Dios. Sin embargo, si reconocen que Dios no existe, entonces quiere decir que sí hay un reconocimiento de que existe de parte de ellos, solo que prefieren ignorarlo. Pero nosotros íbamos en una dirección contraria. Pero cuando nos predicaron el Evangelio, algo nos pasó a cada uno de nosotros que nos hizo reconocer que Dios es santo, que nosotros somos pecadores, que necesitamos a un Salvador que, quien es el Señor Jesucristo y que necesitamos arrepentirnos y creer en los méritos del Señor Jesús. Y cuando eso ocurrió en nuestra vida, nos pasó algo muy extraño que no es natural, es sobrenatural. Y cualquier persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, nadie le puede convencer de lo opuesto. ¿No es así? El que experimentó el nuevo nacimiento, nadie lo puede persuadir a que no ha nacido de nuevo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿No es así? Uno lo sabe. Nadie me puede decir a mí que eso no es así. Ahora, hay personas que a veces vienen con su pastor o con algún hermano en la iglesia y le dicen, fíjese hermano que no sé por qué razón, pero yo estoy teniendo dudas de que soy salvado. Y algunos de los que aconsejan, en lugar de decirles que se autoexaminen para saber si están en la fe, le dicen a las personas, mira, no te preocupes, tú eres salvo, ve con la hermana secretaria y dile que te dé el certificado de conversión y memorízate esa fecha y esa es tu seguridad y dile al diablo que no te ataque porque tú tienes la fecha de tu nuevo nacimiento hermanos eso no trabaja así eso no trabaja así si usted nació de nuevo usted nació de nuevo es como cuando el señor llama al pastorado a alguien cuando el señor llama al pastorado a alguien esa persona sabe y esa persona no se puede resistir y esa persona no va a poder hacer otra cosa en su vida más que eso, porque Dios lo llamó. Es un llamado que es irresistible, es innegable. Nadie lo puede convencer a uno de lo opuesto. En cambio, cuando le dicen a una persona, yo pienso que tú deberías de ser pastor porque hablas bonito, tienes buena presencia, y dice la persona, no, pues no sé, no sé si debería, y ahí tiene, y al rato resulta que se mete al pastorado y, y a los dos, tres años... Se regresa y dice, no, ¿quién aguanta esto? ¿Para qué quiero esto? Estaba mejor sin esto. Y uno dice, ¿cómo es posible que dejó el pastorado? ¿Por qué lo dejó? Bueno, lo dejó porque Dios nunca lo llamó. 
Si Dios lo hubiera llamado, Dios lo hubiera convencido. Y cuando Dios convence, nadie se puede persuadir de lo opuesto, hermanos. Así es la salvación. La salvación es, un, es una obra de Dios. Y leemos en Juan 5, 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué es lo que le ocurre a una persona que escucha la palabra del Señor Jesucristo y cree en Dios? ¿Cuál es el resultado? Tiene vida eterna. Ahora, la vida eterna no es algo que nosotros podamos decir, es que yo leí y yo creo y yo creo que la tengo. No, eh, ciertamente es así. Leemos, creemos y recibimos, pero es algo que se experimenta. Es algo que se experimenta. No es una es que me convencieron a mí de cabeza. No es que a mí me dijeron que tenía, pero yo no, no experimento nada. No, tú tienes, no te preocupes, tú eres salvo. No, es algo que tú experimentas y que nadie te puede convencer de lo opuesto. Hay nuevos deseos, hay nuevas inclinaciones, hay una manera de conducta totalmente opuesta a lo que nosotros éramos, que es guiada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces nosotros observamos en este primer versículo, en Juan 5, 24, dice que tiene vida eterna y ¿qué es lo que no le habrá de ocurrir? No vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Estaba muerto en sus delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios 2, 2, pero Dios le ha dado vida eterna. Es por eso que la salvación es la obra de Dios. Porque toda persona que no está en Cristo está muerta. Y un muerto no puede responder. Y cuando responde, es porque Dios obró en la persona. Dios le dio vida y por esa razón puede responder al Señor Jesucristo. Ahora, note la certeza que contiene este versículo. Dice el versículo, tiene vida eterna. Estas palabras tienen certeza, seguridad. No dice, tendrá. No dice posiblemente, dice tiene vida eterna. Ya está ahí, es tiempo presente continuo. Es algo que recibió, que tiene y que no dejará de tener. Ahora en el versículo, en la siguiente parte del versículo, dice que y no vendrá a condenación. ¿Por qué no será condenado? Porque esa vida eterna no la puede perder. ¿Por qué no la puede perder? Porque Dios se la dio. Y porque Dios es poderoso para guardar la vida eterna que ha dado a esa persona. Esta es la seguridad del creyente. Ahora, yo no les estoy invitando a ustedes en esta mañana a que repitan este versículo como periquitos y digan, es que yo tengo vida eterna. No, lo que yo le invito a hacer es que se pregunte a sí mismo, se autoexamine, piense si Dios le dio vida eterna, si Dios le ha hecho experimentar la vida eterna, ha sido salvado. Está ocurriendo algo dentro de usted que no había ocurrido anteriormente. En Juan 6, 37, Juan capítulo 6, en el versículo número 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Quién se encarga de nuestra salvación? El Señor Jesús. Es Él el que se encarga de nuestra salvación. La salvación no depende de ti, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y le resucitaré, y yo le resucitaré en el día postrero. Dos cosas a observar específicamente desde el versículo número 36, 37, perdón. Todo lo que el Padre me da. Cada creyente es un regalo del Padre al Hijo. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo porque el Padre nos regaló a Cristo. Ahora, ya leímos anteriormente, que cuando estábamos muertos, Él nos dio vida eterna. Ahora, note lo que dice el versículo ahí mismo, en el 37. También vemos la parte de la responsabilidad humana. Dice, todo lo que el Padre me da, dice, ¿qué le pasa? Vendrá a mí. 
Esto responde a la pregunta, si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y venimos a Cristo cuando le escuchamos y cuando le vimos, ¿por qué venimos? Porque el Padre nos trajo. La respuesta es que usted y yo respondimos al Evangelio porque el Padre nos trajo. No es algo que yo diga, es que yo me porté mejor que los demás, fui más inteligente que los demás, aquellos son más necios, más duros. No, usted necio y duro y pecador, igual que yo, al igual que los demás, por alguna extraña razón que nosotros no podemos explicar, por la gran misericordia de Dios, Él nos dio vida y nos trajo a Cristo. Nos trajo a Cristo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Versículo 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, una vez más, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Se puede perder una persona que el Padre ha dado al Señor Jesucristo? La respuesta es no, es imposible. No se puede perder. ¿Por qué? Porque esa salvación no depende de ti, no depende de mí, <coughs> depende del Señor Jesucristo. Quien nos mantiene salvos, nos mantiene vivos. El problema es que hay muchas personas que creen que son salvos, sin haber sido salvos. Ese es el problema. Esto lo podemos ver nosotros en Mateo capítulo 7, versículo 21, donde dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿qué hicieron? En su nombre echaron fuera demonios. En su nombre hicieron milagros. Pero el Señor Jesús les dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. Esa, esa frase es clave. Una persona que ha sido salvada es alguien a quien Dios conoció. El Señor, el Señor Jesucristo conoció porque el Padre se lo trajo. Y por esa razón lo conoce. No es algo que yo hice, es algo que Dios hizo y por eso yo hice. Yo respondí. En el capítulo número 10, en el versículo número 27 al 30, aquí mismo Juan 10, 17 al 30. Juan 10, 17 al 30. Son 27 al 30, perdón, les leí mal. Versículo 27 al versículo número 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí? <coughs> en primer lugar, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál es la característica principal de un verdadero convertido? De acuerdo a esta frase. Que obedece la voz del Padre. Oír es obedecer. En, este, en ese sentido. Hace la referencia de las, la ilustración aquí, la, la metáfora que está utilizando el Señor Jesucristo, <coughs> perdón hermanos, <coughs> es la de un pastor con sus ovejas. Aquí creo que tengo agua, hermanos. Desde aquí tengo, perdón. Este, es la de un pastor con sus ovejas. Es una ilustración que se utilizaba mucho en el Medio Oriente y todas las personas que conocen esta ilustración bien saben que las ovejas nunca iban a seguir la voz de aquel que no fuera su pastor. Ellas estaban acostumbradas a la voz de su pastor, conocían su voz. Ninguna voz extraña las iba a persuadir a seguirlo, a seguirla a esa persona. Por eso dice el Señor Jesús aquí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Estas es son otras características de los pastores en el Medio Oriente o cualquier pastor que pastorea ovejas. Es increíble, puede pastorear cientos de ovejas, pero él las conoce a todas. ¿Cómo? Ha pasado mucho tiempo con ellas, las ha visto, las ha cuidado, las protege. A todas las conoce. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, ¿qué dice el versículo 28? Y yo les doy vida eterna. ¿Quién es el que da la vida eterna? El Señor Jesús. Él da la vida eterna. 
¿Cuál es la consecuencia de haber recibido la vida eterna, de acuerdo al versículo 28? Y no perecerán jamás. La consecuencia de haber recibido la vida eterna que da el Señor Jesucristo es que esa persona jamás perecerá. Entonces quiere decir que no existe la posición de que la salvación se pierde, ¿no es así? Dice, y no perecerán. Ahora, fíjese lo que dice. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni Satanás puede arrebatarlas de las manos del Señor Jesús. Ni el vicio, ni el pecado, ni el mundo. Nadie puede arrebatar a un verdadero creyente de las manos del Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 8, del versículo 28 en adelante, donde hace una serie de cosas, habla de, habla de una serie de cosas, dice que ni lo visible, ni lo invisible, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni las potestades, ni la muerte, ni la necesidad, ni la persecución nos puede separar del amor que es de Dios en Cristo Jesús. Nada lo puede separar de las manos del Señor Jesús. ¿Puede algo o alguien separar a un verdadero creyente de las manos del Señor Jesucristo? No. ¿Se pierde la salvación? La respuesta es un rotundo no. No se pierde. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién es el que da vida eterna? Es Él. Y no perecerán jamás. ¿Cuál es la consecuencia de haber recibido vida eterna? Seguridad eterna. ¿Quién nos puede quitar esa seguridad que tenemos? Nadie. ¿Quién nos puede arrebatar de las manos del Señor Jesús? Hermanos, ¿quién es más poderoso que el Señor Jesucristo? ¿En las manos de quién estamos? Del Señor. ¿Quién nos puede arrebatar de sus manos? Nadie. Esta es la certeza. Nuestra certeza no está en algo que nosotros hacemos, sino en lo que nos ocurrió a nosotros y qué hace el Señor para mantener aquello que nos dio que es la salvación. Es Dios. Ahora dice el versículo 20, 29, mi Padre que me las dio, una vez más el mismo concepto que estamos hablando, mi Padre que me las dio, dice ahí el versículo, es mayor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿En las manos de quién estamos, hermanos? Del Padre, en las manos del Hijo, en las manos del Espíritu Santo en las manos de nuestro Dios trino. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Nadie, hermanos. Esto es algo que tendríamos que decir es algo glorioso, hermanos. Esto es algo glorioso. ¿Por qué? Porque nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Ahora, vamos a ver el pasaje que les mencioné hace un momento en Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Eh, romanos, los primeros tres capítulos de Romanos hablan de, de el Evangelio, de la pecaminosidad humana. Los capítulos 4 al capítulo número 5 hablan de la justificación por la fe. Capítulo 6 en la, habla de la vida cristiana. Capítulo 8 de la vida en el Espíritu, en el Espíritu Santo. Eh, en este pasaje nosotros encontramos que la salvación viene de Dios. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, ¿a qué, hermanos? Fuesen hechos conforme, ¿a la imagen de quién? De su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. La salvación viene de Dios. Dios es el que predestina. Dios es el que llama a la salvación. Dios es el que justifica. Dios es el que glorifica. Y las respuestas, las preguntas siguientes tienen que ver con retar todo esto que se acaba de decir. Con hacer pensar a las personas acerca de estas aclaraciones. Ya las vieron, ¿verdad hermanos? La primera, ¿Cuál es la primera aclaración? Declaración, perdón. La primera declaración es que Dios predestina para la salvación. La segunda, ahí en el versículo 30, es que Dios llama. La tercera es que Dios justifica. Y la cuarta 
es que Dios glorifica. En base a esas declaraciones, las preguntas de argumento contrarias o para hacernos pensar son las siguientes. ¿Qué pues diremos a esto, a lo que se ha dicho? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Otra pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y otra pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Nadie los puede acusar. Dios es el que justifica. Esa es la razón por la cual nadie nos puede acusar, porque Dios nos justificó. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién se encarga de interceder por nosotros? Es Dios, es Dios, Cristo, Cristo mismo. Por eso es que no es posible que una persona deje jamás de perseverar en el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, como dice esa frase, hermanos, ¿quién, aquí, ¿quién quiere leerla? ¿Cómo dice Pablo, hermanos? Léala, hermanos, léanla con certeza. No escucho, hermanos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En qué está basada la certeza de Pablo? Versículo 38. Por lo cual, estoy seguro. ¿De dónde viene esa seguridad? Del Señor Jesús. Dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué? Separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra certeza no está en lo que nosotros hemos hecho. Nuestra certeza está en los méritos de quién? Del Señor Jesucristo. Ahora, yo creo que estos versículos no nos dejan a nosotros ninguna Duda para que nosotros sigamos pensando acerca de esto, pero vamos a ver algunos más. Efesios 4.30. Efesios capítulo número 4, versículo número 30. Versículo número 30. Dice, y no contristéis al Espíritu de Dios. Y escucha la siguiente frase con el cual fuisteis, esto ya ocurrió, sellados para el día de la redención. Cada verdadero creyente tiene la marca del Espíritu Santo. Ahora, esa marca usted no la puede ver, yo no la puedo ver. No nos pueden levantar la camisa a ver si la tenemos aquí en la panza, en la espalda. No, esa es una marca que es invisible a nuestros ojos, pero es un sello. Es un sello que garantiza que nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios, que nosotros somos salvos. Esa es una certeza, es algo que ya ocurrió. Con el cual fuisteis, eso es algo que ya ocurrió, sellados para el día de la redención. ¿Por qué seremos redimidos completamente en la eternidad? Porque tenemos el sello del Espíritu del Señor. Tenemos ese sello, tenemos esa seguridad, tenemos esa garantía. En Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 5, nos dice, Pedro, ¿por qué nosotros podemos tener esa confianza, esa seguridad? Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién nos guarda? Somos guardados ¿Por el poder de quién? De Dios. Si Dios no pudiera guardar nuestra salvación, Dios no sería todopoderoso. Pero por cuanto Dios es todopoderoso, Él guarda nuestra salvación. 
Él guarda nuestra salvación. Ahora, yo entiendo que el versículo también dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, mediante la fe. Pero aún esta fe no es de nosotros, es un don de Dios, de acuerdo a Efesios, capítulo número 2. Un versículo más en Judas, versículo 24. Judas, eh, no el Iscariote, sino el que está anteriormente acá en Apocalipsis. Judas, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ahora, hay que pensar un poco en este versículo. Dice ahí el versículo que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Sin caída. Y si todos somos honestos, en esta mañana, los creyentes, podemos caer, pecar. ¿No es así? Aquí lo que Judas está diciendo es que Dios es poderoso para guardarnos sin caída permanente. Un verdadero cristiano va a perseverar. Siempre va a perseverar. Puede, puede desanimarse porque pecó, porque perdió la comunión con el Señor, con los hermanos. Se puede ir temporalmente, pero volverá. Y perseverará por siempre. Sin embargo, alguien que estuvo en los caminos del Señor 15, 20 años y se fue y nunca volvió y murió amargado contra el Evangelio, contra la iglesia, contra todo este, es una muestra de un apóstata, uno que nunca fue salvo, que nunca experimentó la salvación. Ahora dice el versículo, y aquel que es poderoso, ¿quién es poderoso? Dios, para guardarnos sin caída y presentarnos, presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. El gozo y la alegría del Señor Jesucristo, de Dios mismo, al recibirnos en su trono, está basado no en lo que nosotros hicimos, sino en lo que Él ha hecho y sigue siendo a favor de cada uno de nosotros. Hermanos, esto nos debe de producir en nosotros gozo. Gozo. Sentirnos felices en esta mañana. Estar seguros de que somos salvos. Tener esa confianza, esa certeza. Sin embargo, aquí es donde viene el pero. El pero ese que a nadie nos gusta. Esta seguridad no es una licencia para pecar, que al cabo que yo ya soy salvo. Al cabo que importa si Dios me va a, a, a permanecer siendo salvo, me va a llevar a su gracia. La escritura es bien clara con referencia a esto. Por ejemplo, en Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6. La palabra de Dios es bien clara y nos dice a nosotros con mucha claridad nos prohíbe el uso de la libertad cristiana o el decir, tengo libertad para hacer esto, tengo libertad para hacer el otro, como una ocasión para vivir en pecado. Somos libres en Cristo, pero no somos libres para vivir en pecado porque del pecado nos sacó el Señor, del pecado nos rescató Dios. Romanos capítulo número 6, versículo número, eh, Romanos capítulo 6, versículo número 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y luego Pablo responde con una frase que usted la va a ver muy clásica en las epístolas de Pablo. Y dice, en ninguna manera. Yo se les he explicado anteriormente, esta frase es la forma más fuerte de negación. No se puede decir no más claro que de esta manera en el idioma original. Es como... Cuando alguien eh, nos quiere dejar saber que su respuesta es no y nos dice con voz, con un tono de voz fuerte, con una señal de mano y con una mirada y es no, no, no. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, ¿pecaremos? Y la respuesta es no, no, no debemos de pecar. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. 
Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero mire, quiero que note algo que es tremendo en este pasaje, todo, pero específicamente el versículo 17. En el versículo 17 hay algunos verbos que están en pasados donde nosotros fuimos el objeto de la acción, pero no fuimos los que ejecutaron la acción. Mira el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis, como dice hermanos, entregados. Dios nos tomó, nos libertó y nos entregó a una manera de vivir de acuerdo a la sana doctrina. Pero por eso obedecimos, porque Dios nos tomó y por él nos entregó. Ahora dice el versículo 18, y libertados del pecado. Esto nos ocurrió a nosotros, éramos esclavos, ahora somos libres, pero alguien nos libertó. Viniste a ser siervos de la justicia. ¿Por qué? Porque alguien nos libertó. Alguien nos libertó. Hermanos, es la obra de Dios, nuestra salvación es la obra de Dios y de nadie más. En Gálatas capítulo 5, en el versículo número 13, Gálatas capítulo 5, en el versículo número 13, ahí enseguida en de segunda de Corintios, hermanos, Gálatas 5, 13 y también versículos 25 al 26. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que aunque ya hemos sido salvados, ya hemos sido libertados, no utilicemos esa salvación, esa seguridad, esa certeza, para utilizarla como un pretexto. ¿Por qué? Porque luego mostraríamos que nosotros no ha ocurrido lo que nosotros profesamos que ha ocurrido y es que hemos sido salvados. Versículo número 25 al 26. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si hay alguien que tiene el Espíritu del Señor y que dice que es cristiano, viva de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a la carne, que es el contexto del versículo 16, Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La lista de los deseos de la carne están desde el versículo número 17 hasta el versículo número 21. Luego después, en el versículo número 25 que acabamos de leer, y 26, dice, no nos hagamos valangloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu está en nosotros, ¿qué es lo que se espera de cada uno de nosotros? Hable, hermano, porque luego se les olvida. ¿Qué, nos, ¿Qué se espera? Hay como tres que sí saben, los demás creo que no. Andemos en el Espíritu, ¿no? Andemos en el Espíritu. Esto es lo que el Señor hace, eso es lo que el Señor nos manda. En Tito, en el capítulo número 2, la epístola de Pablo a Tito, después de segunda de Timoteo y antes de, Hebre, de Filemón y Hebreos, en el capítulo número 2, versículos número 11 al versículo número 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es lo que nos enseña esta gracia de Dios? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros 
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando en este versículo? Que la razón por la que la gracia de Dios se manifestó para salvación en nosotros, ¿es para qué? De acuerdo al versículo 2, hermanos. ¿Enseñarnos a qué? A renunciar. ¿A qué? A la impiedad, a los deseos mundanos. A renunciar a eso y vivir sobria, justa y piadosamente. Fíjese qué, 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 tremendo, qué tremendo es esto. La palabra sobria, por ejemplo, tiene que ver con el dominio propio. El dominio propio se tiene que ejercitar y tiene que ejercitarse cuando está no solamente delante de las personas, sino solo. Justo, justa es una manera de conducirse bien delante de los demás, hacer, actuar bien hacia ellos y piadosamente tiene que ver para con Dios. Entonces, la salvación que Dios nos ha dado, la gracia que se ha manifestado, tiene el propósito de que nosotros vivamos ahora, hoy, de tres formas distintas. En primer lugar, bueno, de una sola forma, en tres formas distintas. Con nosotros mismos, sobriamente. Yo solo sé lo que está pasando acá adentro, pero tengo que tener sobriedad. Sobriedad significa que no se deja dominar por las cosas de afuera, por el mundo, por los deseos. Y luego la palabra justa tiene que ver con el trato a los demás y la palabra piadosa para con Dios. Es decir, ¿en qué áreas afecta la salvación, hermanos? Todas, todas. La persona, el trato a los demás y para con Dios. ¿Se puede notar cuando alguien ha sido salvado? Sí, sí. Hay a veces que en las congregaciones, hermanos, se hace en lo que se le llama plan de seguimiento para los nuevos creyentes. Y el objetivo es seguirlos para que vuelvan. Pero yo me pregunto, ¿vuelve alguien? Quien, ah, ¿cómo, ¿Cómo se puede decir? ¿Seguirá alguien a quien el Señor ha salvado? La respuesta es no. ¿Se va alguien a quien el Señor no ha salvado? Claro, por supuesto se va a ir. Le va a gustar algo, después le va a molestar algo y se va a ir. Pero si Dios lo ha salvado, va a buscar al Señor, estará con el Señor, perseverará en el Señor. Entonces, respondiendo a la, a la, a la frase que hablamos al principio, es, o a la pregunta, ¿es posible que una persona que ha sido salva todo el tiempo permanezca siendo salva? La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. ¿Y qué de aquellos que dicen que son salvos, pero viven pecando? ¿Qué de ellos? La respuesta es que no han experimentado la salvación o están viviendo temporalmente en desobediencia. Porque un cristiano puede vivir temporalmente en desobediencia, pero no permanentemente. Hermanos, esta seguridad tiene que producir en cada uno de nosotros gozo, gozo. Estamos rodeados nosotros de un mundo de incertidumbre, hermanos. ¿No es así? Usted... ¿Está contento porque la gasolina bajó en estos días? Espérese. Ese gozo se lo van a quitar muy pronto. Yo quisiera que estuviera todo el tiempo igual, ¿verdad? Pero, ¿usted está contento porque tiene buena salud hoy? Oh, espérese. Tarde o temprano usted va a sufrir un problema de salud. ¿Está contento porque todo va bien en la familia? Espérese. Va a haber problemas en la familia. Pero en medio de toda esa incertidumbre del mundo, tenemos una certeza que es la certeza de nuestra salvación. Y en esa certeza tenemos que estar gozosos hoy, hermanos. Hoy. Hay personas que dicen, pues, en este año 2014 me fue bien, pero pues yo quisiera que me fuera mejor en el 2015. Yo no sé cómo nos va a ir en el 2015. Lo que sí sé es que aquellos a quienes el Señor nos ha derrimido seguiremos permaneciendo salvos porque Él con su poder nos guarda. Y ese es el mayor gozo que nosotros podemos tener, el gozo de nuestra salvación. Hermanos, hay un gozo que es superior a cualquier otro gozo. Yo no sé qué cosas le producen a usted gozo. Un carro nuevo, una casa nueva, no sé, un, eh, un este, una computadora nueva, ropa nueva. Algo recibió, ¿verdad?, en estas navidades que le dio gozo, le dio, lo puso así contento. Bueno, ese gozo se va a acabar, se va a terminar muy pronto. Pero muy pronto, 
o le produce gozo que tiene buen trabajo en este momento, que tiene buena salud, yo no sé, a todos hay cosas que nos producen entusiasmo y gozo, hay un gozo que es superior a todos esos, y es el gozo de la salvación, el gozo de la certeza de nuestra salvación, que no depende de nosotros, gracias a Dios, ¿verdad hermanos? Si a mí me dijeran que la salvación depende de mí, no, 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 por favor no, no, yo no quiero que depende de mí, mi salvación depende de Dios. Ahora, yo sé que algunos argumentarán, por ejemplo, en Filipenses. Hay un, pasaje, hay un pasaje en Filipenses donde se nos manda a que nos ocupemos nosotros en nuestra salvación. ¿Verdad, hermanos? ¿Se recuerdan? Bueno, primero, la primera cosa que tenemos que entender es que la salvación, ¿quién la, quién la inició, hermanos? Es Dios. Versículo número 6, 1, 6. Pablo dice que él está persuadido de qué? Del que comenzó, estando persuadido de esto que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No es así? Entonces, él es el que nos hace perseverar. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, si nosotros seguimos leyendo eh, en el capítulo número 2, en el versículo número 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, escuche esto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y paramos la frase nada más ahí. Y hay personas que toman ese pasaje y dicen, ahí está, mira, tienes que ocuparte tú en tu salvación y tienes que tener temor y tienes que temblar porque la puedes perder. No, eso es agregarle a la palabra de Dios. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Eso es cierto. Pero, ¿quién es el que produce ese deseo de ocuparnos en nuestra salvación? Porque Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que Dios me manda a hacer con referencia a mi salvación, Dios lo va a producir. ¿En quién lo producirá? En aquellos a quienes Él ha rescatado, a quien, aquel, a quien Él ha redimido. Si usted en esta mañana no se está ocupando en su salvación, está viviendo como una persona que no tiene deseo de leer la Biblia, no tiene deseo de orar, hay cosas que no tiene deseo de hacer, pero está seguro, el Espíritu le ha dado la convicción de que es un verdadero creyente. Entonces, ore a Dios, produce en mí, Señor, ese deseo. Produce el deseo de ocuparme en mi salvación, de la lectura de la palabra, de la, de la autoexaminación, de la predicación del Evangelio, de dar testimonio a otros, de vivir vidas piadosas. Hermanos, todo depende de Dios, todo depende de Él. Ahí está nuestra certeza, ahí está nuestra confianza. No en nosotros, no en nosotros, por eso dice el salmista, no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Porque Dios es el que es digno de toda la gloria y de toda la honra. Entonces, hermanos, yo espero que en esta mañana, en este último mensaje del año, es el último, ¿verdad? Eh, nosotros podamos tener ese gozo, esa certeza, esa seguridad basada en el Señor, en lo que Él ha hecho. Y que no consideremos nuestra salvación como, como, no sé, como algo que, como algo, no sé, como un trapo de segunda categoría, ¿no? No sé cómo, cómo ilustrarles esto, pero no despreciemos nuestra salvación. Es lo más grande que tenemos. Es lo mejor que nos ha ocurrido. Es el tesoro más precioso, el más valioso, el más glorioso. No vivamos en este mundo como los gentiles que se afanan buscando todas las cosas de este mundo, queriendo tener más y más y más. Y, y cómo me va a ir mañana, cómo me va a ir pasado, viviendo como si no hubiera una esperanza viviendo como si no existiera el encuentro con el Señor Jesucristo. Ocupémonos en esta salvación que el Señor nos ha dado y que el Señor mantiene en cada uno de nosotros. Entonces, cuando pensamos acerca de la salvación, pensamos cómo la palabra de Dios manda a pensar, no como yo creo. No dejemos que nuestras doctrinas sean dictadas por la experiencia, hay personas que, vuelvo a hablar de lo mismo, el mismo escenario, personas que dijeron que eran salvas y luego se retiran del Evangelio. Nunca vuelven. 
Y las personas dicen, ah, mira, te fijas, esas personas no perseveraron, ¿por qué? Porque no eran salvas, perdieron su salvación. Ciertamente, hermanos, no tengo el tiempo para hacerlo en esta mañana, pero hay muchos pasajes en la Escritura, especialmente en Hebreos y las cartas del apóstol Pedro, donde habla de los que apostatan de la fe, hablan de los que niegan al Señor que los rescató. Hay frases difíciles de interpretar. Pero esos pasajes no contradicen la evidencia tan clara de las Escrituras. Lo que pasa es que la gente que es inexperta e indocta en las Escrituras, los que son inconstantes en la palabra de Dios, las tuercen. Las tuercen. Y dicen, no, mira, ahí dice que sí se pierde. O oh, mira, acá dice que van a abandonar. No, hermanos, los que se apartan, los que apostatan, los que abandonan, son aquellos que nunca han sido salvados. Porque si hubieran sido salvados hubieran permanecido. Juan dice, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, esta certeza que tenemos en esta mañana, gocémonos en ella. Gocémonos, hermanos. Yo, yo quiero pedirles que se autoexamine cada uno de ustedes, a ver si realmente se está gozando la salvación. Está contento. Yo no sé cómo vino usted aquí en la mañana. Yo no sé si vino con algún problema de una enfermedad, con algún problema económico, con algún problema familiar. Y eso le, le está quitando el gozo, le está robando el gozo. Déjeme decirle que hay un gozo superior y es el de la seguridad del creyente en la redención que Dios nos ha dado. Y ese gozo debe de ser tan grande y tan... Eh, ¿Cómo se dice cuando sale el agua de la fuente? Re, rebalsante. Tan rebalsante que debería de mojar todos los problemas de la vida. Debería de impregnar ese gozo todos los problemas de la vida. Empapar todo. No importa, el problema ahí está, yo sé, algunos no se pueden solucionar, yo lo sé también, pero tener ese gozo, esa certeza de que Dios, el Padre, me tomó, me regaló a Cristo, Cristo me recibió, me dio vida eterna, y nadie me puede arrebatar de la mano del Padre, de la mano del Hijo. En sus manos estoy seguro. Hermanos, qué preocupación. Qué preocupación. ¿Por qué vive en este mundo como si no hubiera esperanza? ¿No, no es acaso así que el pueblo de Dios debería ser distinto al mundo? ¿Y mostrar ese gozo, esa certeza que hay en Cristo Jesús? Bueno hermanos, si así es, vivamos como que así es. ¿No es así? Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias y te quiero bendecir en esta mañana, Señor, porque en este último mensaje del año, tú nos has permitido recordar, Señor, la obra de la redención que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Señor, quiero rogarte por mis hermanos que no han podido estar acá, Señor. Guarda a los enfermos, Señor. Guarda a los enfermos, Señor, nuestra hermana Irma, nuestra hermana Guadalupe, Señor. Nuestra hermana Arroyo, Padre. A Jacqueline, a su esposo, a su bebé, Señor. A cada hermano, Señor, que por alguna razón no pudo estar, Señor, que faltaron. Que allá donde ellos están, Señor, tu Espíritu Santo, que no tiene límites, que produce en nosotros el gozo de la redención que es en Cristo Jesús, que también a ellos, Señor, sin haber estado en este lugar y escuchando este mensaje de una manera sobrenatural, como solo tú lo sabes hacer, Padre, a través de tu Espíritu, pueda afectar sus vidas, Señor, así como está afectando las vidas nuestras. Señor, yo te ruego que nosotros que somos tu pueblo, vivamos en este mundo sabiendo que tenemos Dios y que tenemos esperanza. No como los incrédulos, Señor, que viven sin Dios y sin esperanza en el mundo, Señor. Y que ese, ese gozo de la certeza de nuestra redención pueda cada día salir, Señor. Y pueda impregnar todas las cosas de nuestra vida, Señor. Padre, eso solo tú lo puedes hacer y eso te ruego yo, Señor, que tú hagas, Padre. Sé que es tu voluntad, Señor, hacerlo en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Y por cuanto es tu voluntad, eh, estoy pidiendo, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que tú hagas esas cosas. <coughs> Tú nos mandaste en tu palabra, Padre, que cualquier cosa que pidiéramos, de acuerdo a tu voluntad, tú la harías, Señor. 
Y, y eso estoy pidiendo en esta mañana, Señor. Trae gozo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te ruego estas cosas. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.